0: recebe o meu nada Refaz me a morada A vida em, me em mim Me, me pega em teu e Me acalme em teu peito Só que eu sou eleito Baqueta Marcos <risos> faz a morada, em mim, me pega em teu... Pois é, bom dia, queridos. Esse nosso irmão em Cristo chama essa música de essência. Nossa grande pergunta é essa, né? Espiritualmente falando. Qual é a nossa essência? Qual o cheiro que eu exalo hoje? Você sabe que cientificamente, né? Nós temos um, um cheiro. Que depende de hormônios, de uma série de coisas, do que nos alimentamos, da água que bebemos. É particular isso também, né? Mas isso se alega ao. Jesus. É que a gente nota aí quando Jesus é fora, né? Da curva humana normal. Jesus falava do cheiro, e de quem conhece o cheiro dele, o reconhece. Mas lá em Augustinho, ele vai levar esse cheiro, eu diria, uma linguagem de sintonia, né? uma linguagem de harmonia, o que a gente usa muito na música, né? A gente pega seis cordas, cinco cordas diferentes, de tons diferentes, e afinam elas, e deixam em um diapasão. O, o som melodicamente cai bem no ouvido, porque eles estão sintônicos. Quando eu olho esse exemplo, fica até mais fácil de entender quando Jesus diz elas conhecem o meu cheiro e se reconhecem no meu cheiro e me seguem porque me conhecem, né? Então, fica mais fácil entender que mesmo seja de diferença, tem imensas diferenças de Jesus, eu também tenho o cheiro dele. O meu cheiro não é muito agradável, né? o nosso cheiro humano não é muito agradável, né? Se a gente não tomar banho, se a gente não, hoje, usar os sabonetes que usa, os desodorantes que usa, né? E tem outros que têm necessidade de perfumes bem mais fortes, né? Por isso os franceses desenvolveram tantos perfumes, né? o cheiro que exalamos não é cheiro é o <risos> é um mau cheiro mas também o cheiro do leite olha, olha, olha onde eu tô indo viu? o cheiro do leite da mãe faz a, a, o filho reconhecer a mãe olha como todos os outros mamíferos que não são racion, racion tem raciocínio como nós das coisas que eu mais me espantava era ver lá na, na terra do meu avô. O meu avô tinha muito gado de leite, né? E... Na verdade, não era... era... Na verdade, era do, de uma pessoa... Era vizinho dele, né? não era dele... Estou confundindo sua. É porque eu via na granja, né? Lada dele, mas não era dele. Tinha muito gado de leite. E os bezerros dormiam apartados, não sei porquê, das vacas. Parecia-me tudo igual. Soltava as duas no pasto, elas se encontravam mãe e filho. por conta do cheiro. Então essa música essência vai falar exatamente dessa identificação com Deus Deus é o princípio de todas as coisas e o fim último delas Está filosoficamente assim, conceitual Que nós somos seres com sede do transcendente do que é mais profundo a gente vai dando nomes, estou sendo filosófico, tá gente, primeiro, depois eu entro no, no, no que é cristão. Vamos dando nome a essa sede, a essa busca, com interferências culturais, de onde nós nascemos, do que falamos, de como falamos. E de repente nos, nos, de, nos deparamos com um transcendente, com uma experiência além do físico. Uma experiência espiritual, e não física. Que passa pelos sentidos, mas espiritual. Vocês vão entender onde eu quero chegar a ponto do texto de hoje. Então, nesse estado de, de, de buscas e de encontros, nos deparamos com a nossa experiência. A minha de vocês foi dentro do cristianismo. Aí eu vou mexer com a fé e dizer que todos depois vão se encontrar nela. Eu creio. Mas o sentido que eu estou querendo dar a esse texto aqui é porque ele vai falar... João vai falar agora de mundo. De mundo. Vocês sabem quantos nomes Deus tem? Não estou falando de língua. Em inglês é God. É... Né? Em hebraico é Yav, Yav, Yav. Não, não, não é isso que eu estou dizendo, não. Eu estou falando de nomes de deuses. Pena, é, Paula, eu estou dando nomes, né, em vocês. Mas é, aí o nosso Deus não tem nome. Quando perguntaram o nome dele... Ele não tem nome. Ele é essência. Olha que interessante. Depois, essa essência, aí eu sou... Se torna carne, aí tem nome. É Yeshua. Mas na sua essência, ele não tem nome. Ele é. Quando Moisés olha e diz... Me diga, as pessoas vão perguntar qual é o nome do Deus que eu estou indo libertar um povo. Ele disse, não, diga que eu sou... Princípio de todas as coisas, fim primeiro e fim último de todas elas. Eu sou eu sou. Eu existo. Eu sou essência. Gente, eu estou tão atrevido hoje. olha. Eu vou entrar um pouquinho aqui ó, na física. Próton, elétrons, neutro. Toda matéria tem essa essência. Aí tem uma teoria aí de alguns é, físicos cristãos, né? Que talvez essa seja a grande essência de Deus. Porque ele disse que ia criar o mundo a sua imagem, né? O homem à sua imagem. E em tudo que existe matéria, existem esses três elementos. Será que esse é o fragmento de Deus em nós? Não sei. Mas eu estou falando tudo isso para falar de essência. Porque estamos dentro do mundo. Ele disse que o mundo não reconhece ele lá no, proto, no, no, no capítulo 1 de João. Não o reconhece. Embora estava com ele desde o princípio de todas as coisas. Afirmado pelo mesmo prólogo. Vocês estão vendo como vai além, né? é, essa conversa fica bem, eu podia ir para mais argumentos filosóficos, mas eu vou parar aqui, Eu vou ler o texto, para você entender onde eu, onde eu quis chegar com essa conversa, tá bom? Vamos sair da filosofia vamos para a teologia, que a, é, a linguagem é, é mais, mais fácil de ser compreendida, né? Vai, vai que implica menos, menos, muito menos, né? Do dos nossos devaneios, né? Porque me coçou a língua de começar a falar sobre Emmanuel Kant, do que é, do que não é, do que não existe, do que não existe, do que é conceitual, do que não é conceitual. Porque eu tive toda essa experiência científica de Deus, né? Esse raciocínio sobre Deus, é, né? mas eu não vou mal malvadar vocês sábado de manhã, não. não. vou fazer isso com vocês, não. Não. <risos> Vamos, vamos para a teologia que é o melhor que a gente. Então, ó, capítulo 15, versículo 18 a 21. Só para fechar, gente, você vê o que um filósofo é doido, né, Assim, em relação à linha do pensamento? eu só comecei a acreditar em milagres a partir desse pensamento filosófico todinho que eu desenvolvi. Isso que foi aprendendo, né? Porque na escola, no, na academia filosófica, a gente vai estudando as, as linhas de pensamento que vão se sobrepondo, né? Vão, vão crescendo, vão crescendo, vão crescendo. É mais ou menos assim na área de Ana Paula, existe o elemento, né? né? Do farmacêutico. Aí você vai compondo outros, né? e eles vão se tornando mais complexos pois é, o pensamento do homem também é desse mesmo jeito ele vai sendo composto, composto, composto e eu tenho um olhar de milagre eu vou falar aqui, lá na frente com base, primeiro filosófica o meu o meu encantamento é porque todas as vezes que eu assisto um milagre eu reforço a minha teoria Eu não vivo o milagre do espanto. Por exemplo, é, Tatiana, que é médica, ela se vê um milagre humano físico, no físico humano, ela vai ficar, primeiramente, como cientista, não, como mulher de fé, ela vai acreditar. Estou falando como cientista, como, como médica. Ela vai olhar e dizer: é impossível para a medicina. A constatação é, um, é, é científica, mas não é explicativa do milagre. A, a, a a ciência não nos, não nos afirma que é milagre. A ciência afirma que não é possível. Né? Que é improvável. Ou que é um, não tem explicação. É só isso. Ela, ela para aí. É aí que a filosofia nos ajuda a passar disso aí. Padre Pio rezava e pedia milagres. Por quê? Porque ele se espantava o inexplicável, ou porque ele acreditava no transcendente? <risos> o olhar de quem acredita no transcendente é aquilo que Jesus disse. Se você tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, você dirá esse monte. Não é esperar que o milagre venha e você faça... Oh! <risos> Mas você tem. Tem a autoridade de dizer aí a esse mundo: ande, porque o meu processo de milagre aconteceu em mim. Eu, eu não me espanto quando acontece. Eu produzo, eu sou o agente produtor do milagre, porque eu acredito em milagres. Não é que eu aceite milagres. Quando a ciência não responde, é, tá bom, aceitei. Não. Por isso dizem que a igreja é muito ri, é, rigorosa com, com milagres. É. Porque a ciência chega e diz, não tem resposta. Não tem explicação. E a ciência para aí. A igreja não. Até porque a gente sabe que até demônios fazem milagres. Tem que saber se é de Deus. E se é sinal. É. Não pode ser. Não é milagre. Não é assim. Okay. Efeitos podem ser paranormais e não milagrosos. Né? Efeitos podem ser produzidos por alquimia, por exemplo, reações químicas. Como fazer pessoas dormirem, se esconder com fumaça e tantas outras coisas. Envenená-las. É... Provocar alucinação tudo isso tem a ver com o que eu estou dizendo mas vamos ver o texto Jesus disse aos discípulos se o mundo vos odeia primeiro odiou a mim mesmo se fostes do mundo o mundo gostaria daquilo que lhe pertence mas que não sois do mundo porque eu vos escolhi e apartei do mundo por isso vos odeia Lembrai-vos daquilo que eu vos disse: o servo não é maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. No entróito aqui diz assim, ó, o mundo, neste, 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 nessa perícope, entende-se em sentido negativo, o complexo daquele que se opõe a Deus e a Jesus. O tema do ódio do mundo contra os discípulos, isso significa que são solidários a Jesus, que têm unidade com Jesus. Gente, o ódio do mundo é o ódio do estopor, das nossas teorias, das nossas convicções, dos nossos princípios, da nossa forma de agir, ver, pensar, esse é o ódio do mundo esse é o grande alerta que o, até o Papa Francisco tem feito tanto. Se é para ser igual... Oh, desculpe, gente. Se é para ser igual ao mundo, por que somos separados? Porque nós somos separados do mundo. Isso fala também muito aos sacerdotes, diáconos, religiosos, quando eles perdem seu sentido sagrado mais profundo e de repente viram igual a um, uma pessoa do mundo secular. Vem cá. Se era para ser igual, se a gente está querendo produzir uma religião assim permissiva. Pra que a gente tá fazendo isso, esforço, hein? Para que lá atrás eu larguei meu emprego? Pra que lá atrás eu mudei de vida? Porque a gente vem renunciando às coisas do mundo? Os prazeres do mundo? Se no final vai tá, ser tudo igual. Vai não, gente. Vai não. Porque existem uma teorias em minha louca e é, é todo ou é ninguém acredita em salvação que o mundo acaba em si mesmo ou então que todo mundo vai ser salvo no final que história é essa é rasgar muitas páginas da Bíblia que diz muitos são chamados poucos escolhidos a gente vê muito isso sabe onde olha com todo o respeito sabe gente que eu entendo que isso está muito ligado ao amor que a pessoa sente pelo outro Quer é que uma pessoa fique boa, morra, né? Quando eu vou pra velório, é a coisa que mais me espanta. Eu só vi uma vez na vida... Eu disse, rapaz, realmente, esse cara foi ruim nessa vida, viu? Que nem a mãe dele defendeu ele, e muito menos a mulher. Eu fui falar uma palavra assim, de consolo, de amparo... Ela disse, Olha, não diga isso não, que ele não presta não, viu? <risos> a mulher... A mãe disse, eu concordo. Olha, esse estava lenhado, Coitado, meu amigo. Não tinha ninguém nem para chamar de santo. Ser notório, é, pessoas que vivem fora do mundo, vivem no mundo, vivem de farra, vivem de bebedeira, vivem de coisas ilícitas, de coisas sujas, de, de, de descaminho, de adultério, de agressão, de falcratua. Morreu, o santinho é. A imagem do fundo já é o céu. <risos> Felizmente não é assim, meu irmão. A porta é estreita. E é por isso que o mundo odeia a Jesus quando Jesus não concorda. Quando vieram com o dinheiro para tentar persuadir Jesus, disse, de quem é? De quem é a foto que tá nesse dinheiro aqui? E é, a imagem de César, então deu a César, o que é de César. Jesus não quis, Jesus separou alguns. Jesus não deu com todos. Gente, é seletivo sim. Jesus gostaria que o mundo fosse salvo. Mas ele sabe que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. E isso não deve nos envaidecer. Não é? Isso deve nos dar coragem para chamar mais, para se convencerem. O céu é lugar de alguns, não de todos. É possível. O mundo odeia as coisas de Cristo. O mundo odeia os princípios de Jesus. Veja que até mesmo para nós cristãos até mesmo para nós cristãos, como a gente se incomoda quando a fala é assim. Se alguém lhe bater a face, dê a outra. Se alguém está é, lhe lascando, lhe prejudicando, beija a mão dele. Se uma pessoa vem pecando, pecando contra você, perdoe 70 vezes 7. Não é difícil essas fases para a gente? É. E olhe... Que somos escolhidos. Olhem, que somos cristãos. Aí a gente quer que o mundo nos entenda? Ou a gente faz pior ainda? A gente quer ser de Jesus e do mundo. Um pé lá e o outro cá. Não vai dar certo isso. Não vai. Não vai poder ser assim. O mundo nos odeia. E se não odiar a gente, a gente não tem parto com Jesus. Ele deixou claro aí nesse texto. Então, se você navega bem dentro da comunidade, navega maravilhosamente no mundo, todo mundo você é bem quisto por todo mundo, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa muito errada. Não dá. Porque as atitudes dos seus colegas do mundo secular, não vão bater com seus princípios em Cristo. Não vão. Não vão. A gente vê esse conflito de coisas muito simples a coisas muito rebuscadas. Até mesmo assim... No jeito... Vou usar... Vou falar só mais dos jovens, né? Que me comprometem menos. Você vê. As pobres das jovens... O homem é mais fácil, mas as jovens... Pra se vestir. Se elas se vestem como o tempo do Espírito Santo... Elas correm o risco de ficar encalhada. Se elas se vestem como... Como um balcão de oferta, elas ferem o Espírito Santo nela. E vocês sabem que eu não, nós, na comunidade católica de adoração, não tem aquelas roupas tradicionais, aqueles negócios exagerados, né? As nossas filhas são mulheres bonitas, cheirosas, pintadas, bem arrumadas, com roupas bonitas, sem ser profanas. Eu sei da quantidade de jovem que vem conversar comigo e faz. Eu quero viver um namoro santo, mas não arranjo namorado para viver namoro santo. Quando eu digo que eu sou cristã e quero namoro santo, eles acabam. Vocês estão vendo aí como é difícil? O mundo odeia as posturas cristãs. O mundo odeia as posturas cristãs, gente. Veja, eu, eu vejo esse sofrimento, eu estou usando o exemplo do jogo, porque é mais fácil, eu tô, repito novamente. O grande conflito, como é que eles são modernos, assim, entram dentro da sociedade que estão inseridos, aí eles vão para uma festa, qual são a qualidade das músicas que tocam? Quando eu vejo aí a Ana Paula com a filhinha no colo, aqui ó, Bruna com a filhinha no colo, vocês vão viver esse sofrimento que eu já vivi. Os meninos se sentiam deslocados, nem uma coisa nem outra. Não é brincadeira. Não, deixa ela ser do mundo, o mundo vai pagar... porque o diabo só é, o que, é a brecha. Tira do mundo totalmente. Tá errado, é complicado, não pode tirar do mundo totalmente. Ai, Jesus. Que coisa difícil, gente. Que coisa difícil. Que coisa difícil. Não vai estudar no colégio? Ou é um ET dentro do colégio? E aí? Vai ser discriminado. Olha, olha, olha como isso é complicado. E vai complicando cada vez mais. Porque os valores que estão inseridos lá, naquela sociedade que eles estão inseridos, não batem com os valores de dentro da nossa casa. E aí? Eu já fico com a mão da cabeça imaginando meus netos, misericórdia, misericórdia, porque, por exemplo, eu tive um trabalho imenso para dar uma educação diferente, com bases e princípios cristãos dos meus filhos, mas quando teve a hora que eles tiveram que ir para o mundo, eu tive medo, porque eles estavam inocentes demais com as coisas do mundo. Eles não sabiam se defender. Porque eles não pegaram no pesado. Isso é sério, irmãos. Eu estou dando um exemplo. Nós, adultos... Né, eu hoje não me deparo muito com isso, não. Mas vocês que estão no mundo secular... Vocês que estão lidando aí no trabalho, no dia a dia. A não ser quem é autônomo, que pode ficar mais centrado nas suas becas, mas quem é, quem, quem é funcionário, quem tem patrão, quem, quem tem objetivo.. Não é brincadeira, não. E o cara faz e olha, eu quero que hobby. E você faz. E aí? E a minha ética. E o meu caminho. Minta. Rapaz, o pai da mentira é Santa, não, não vou mentir, não. Hein? Vai pra fora. E a gente já emprega hoje em dia? queridos irmãos, é porque quando fala, Jesus fala, o mundo nos odeia, parece que é a rinha, olha aí, eu estou mostrando um exemplo como ele nos odeia, como a gente não tem lugar no mundo, depois que a gente é de Jesus, não tem lugar nesse mundo, e a gente fica como se fosse um, é, quando a gente vai para a praia, e esquece a sandália, e volta de meio dia na areia fofa, pulando, queima os pés. Queima as nossas atitudes. Ou a gente cede e perde o espírito, eu, eu vejo muito pessoas que tiveram experiências profundas com Jesus. Por não administrar bem esse conflito, cedem ao mundo. Aí o, o Espírito Santo se recolhe. Você nota ela, ela tá, ela entende intelectualmente que é de Jesus que quer Jesus, mas ela não ora mais em espírito, ela fica assim apática, porque falta, falta porque o Espírito Santo não comunga com essas coisas, o espírito que você recebeu, não vai ficar, se você ceder para as coisas do mundo, ele sai, não sai a chama do batismo, mas a ação do espírito em você sai, completamente, tá vendo pouco que eu estava falando de essência? Manter a essência diante de tantos desafios, gente. O mundo não nos ama. E sofremos a grande tentação de ir nos anestesiando e nos enganando. Né? Ah, política da boa vizinhança... É lá e cá... Né? É, oferta e procura... a minha... Minha consciência através da minha necessidade... Porque somos pessoas que precisamos de coisas... Materiais ainda... Não, não estou num convento... Não estou numa experiência de vida... Eu tenho que administrar isso muito bem... Pior que a gente não administra muito bem. Como é pesado. E para mim dá vergonha. Vou entrar em outra, outra seara agora. De, da mesma questão em outros aspectos da vida. Pessoas de classe... Inferiores. Né? De classe... Abaixo da classe média geralmente são pessoas que fazem trabalhos né, braçais já conversei com tantos já ouvi frases do tipo eu não, eu não vou muito à igreja do meu patrão não não vou não é a merda do senhor é e por que ele age diferente e se aquele homem acredita em Deus, eu não acredito que ele acredite. Do jeito que ele trata, os empregados dele, as coisas que ele faz com as pessoas. É que ele ir na missa no domingo, virar. Saindo da saída financeira para o aspecto relacional. Como é que tratamos as pessoas que nos servem? Para um cristão, ter uma pessoa que nos serve é uma benção. Que eu preciso abençoá-la. Porque ela, ela se coloca em estado de servidão a mim. Eu preciso recompensá-la. O salário foi criado no judaísmo para recompensar. Uma forma de recompensar a gratidão de ser servido. Infelizmente, na cultura que temos hoje, as pessoas que nos servem são porque elas são menos favorecidas, são menores do que nós. E você já está fazendo o favor de conceder a ela o um emprego, senão ela ia morrer de fome. A mentalidade do mundo é muito cruel. Veja, eu conversei com um colega que está morando para usar para um dia desses, estava morando no, está morando em Tóquio. Escutem bem isso. É, e ele estava me dando a notícia muito feliz que o filho dele mais jovem é, estaria ia trabalhar num banco como contínuo o meu cargo menor no banco né e ele estava dando isso com muita felicidade eu disse ele não está estudando ele senão ele vai trabalhar por dois anos e ir estudando sozinho para prestar para decidir qual é a área que ele vai entrar e eu disse para o brasileiro seria uma perda de tempo né ele perdera a juventude. Aí eu disse: e o salário? Aí ele disse: o salário é aqui é salário mínimo. Aí eu pensei, como um brasileiro, né? Na minha cabeça, não falei, não escrevi nada, só pensei assim: ah, coitado, passar dois anos ganhando um salário mínimo, né? Aí, curioso como sou, né? disse assim a ele. E quanto é o salário mínimo aí? <risos> o salário mínimo aqui é, é, é pouco, ele diz. É 2.798 dólares, mais seguridade de saúde, mais seguridade de farmácia, mais seguro de vida. <risos> Igualzinho aqui, né? <risos> Igualzinho, hein, Daniel? <risos> Igualzinho aqui. Então, todos eles passam por esse estágio, se eles querem ir para a área administrativa, para eles aprenderem a parte administrativa, para poder seguir em uma área específica, porque as formações lá são muito específicas. Juiz de valor. Valores do mundo. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Observar todas essas coisas é o nosso maior desafio, queridos irmãos. É o nosso maior desafio. É por isso que Jesus precisa ser esse sol de nossas vidas. Ser a nossa essência. Porque sem ele estar na essência dos nossos desejos, dos nossos conceitos, do nosso conhecimento, a gente facilmente vai ceder ao mundo. E no lugar do mundo nos odiar, ele vai nos amar. Porque a gente é no mundo o antetestemunho. E não luz. E não sal. Saiamos pensando nisso, viu, queridos? O desafio é grande. Mas é possível da gente ver sol no final de tudo. Se o sol da justiça do Senhor for o nosso maior desejo do nosso coração. Sempre virá o um socorro do céu. Creiam! Não estamos sós! Que o Senhor os seus e os guarde. Nos dê uma essência dele. Que você o sinta o cheiro e saia segui-lo. E lutem para serem sal e luz nesse mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Shalom!